0: Привет, Андрей. Во-первых, спасибо за твое время, за это скайп-интервью. Мне, насколько известно, ты уже не первый год вообще в теме интернет-бизнеса. Пробовал разные модели, и интернет-магазины, и фабизнес, интернет-маркетинг. Даже уже, похоже, и миллион заработал, насколько я знаю. Расскажи немного вообще о себе, как ты начинал, что пробовал в интернет-бизнесе, какие модели использовал.
1: Ты знаешь, я на самом деле... Если спрашивать меня вот конкретно про интернет-бизнес, я в нем не совсем профессионал. Uh -huh. Я занимаюсь сейчас, ну как бы, мне просто вот интернет наскучил. Я занимаюсь организацией шоу-форумов, uh -huh. uh -huh. и интернет это просто для нас один из способов сейчас привлечения гостей на наши мероприятия. Причем, uh -huh. ну один из основных, но не самый важный. Uh -huh. Вот так могу сказать. Может
0: ты видишь какие-то крутые тренды сейчас вообще в интернет-маркетинге и в ближайшем будущем? А,
1: тренды в интернет-маркетинге. Ну смотри, а, если говорить конкретно про интернет-маркетинг, то те тренды, которые я наблюдаю, это, ну, их несколько, да? Uh -huh. а, с маркетинг, ну, как бы давай так, с, ч, с чего вообще а, мне говорить про маркетинг? А, базово, чтобы было понимание у твоих а, uh -huh. слушателей. А, я занимаюсь организацией форумов э, всероссийских и в частности моя компания Primetime Forums является организатором двух шоу форумов, которые называются Российская неделя маркетинга и Российская неделя рекламы. Это ключевые, ну как бы это одни из самых видных форумов на российском рынке по маркетингу. Они точно являются одними из самых крупных, собирают точно лучших спикеров и точно, ну, то есть одни из самых высоких по посещаемости, и самые одни из самых mm -hmm. интересных.
0: Вы являетесь организаторами?
1: Мы являемся авторами идей, продюсерами, да. организаторами, теми, кто их продает, проводит и так далее. Uh -huh. вот, то есть это полностью наши продукты. И если говорить про те тренды, которые как, как бы каждый раз, когда мы делаем форум, мы делаем предварительно аналитику на тему того, какие темы сейчас интересны аудитории, что вообще есть. И если говорить про тренды интернет-маркетинга, uh -huh. то сейчас ну, как бы, то, что чаще всего обсуждается, таких вещей несколько. Пункт 1, который чаще всего обсуждается, это Big Data. То есть, ну, или большие данные. Uh -huh. Это когда вы насобирали о своем клиенте нереальное какое-то количество данных, да, вы знаете, там, вплоть до того, какой цвет ему нравится и когда он ложится спать, uh -huh. но что со всеми этими данными делать, непонятно. И большой вопрос является, как интегрировать эти данные в вашу маркетинговую стратегию, какие данные собирать, как сделать так, чтобы потом на каждые собранные вами данные устро... сделать таргетинг вашей аудитории, то есть, да, под... заточить ваш маркетинг под каждую из аудиторию, которую вы насобирали с помощью данных. Ну, вот, под сегменты. Uh -huh. вот. Это первый важный тренд. А, второй важный тренд в интернет-маркетинге, да и вообще в маркетинге в целом, он больше связан с брендингом. Это стори-теллинг и стори То есть, мы переходим от того, что мы, рису... что мы говорим о том, что срочно купите наши унитазы, мы рассказываем историю там, о том, как наши унитазы спасают жизнь, почему они самые лучшие, uh -huh. а, как так Вышло, что, ну, как, как наши унитазы влияют на историю, там, да, как они меняют жизни людей и так далее. То есть мы, а, ну, то есть, и, вот это то, что, о чем я только что говорил, это сторителлинг, и в более его прогрессивный вариант – это сторибилдинг. Сторибилдинг – это когда, когда мы переходим от того, чтобы историю рассказывать, к тому, что мы ее творим. Мы привлекаем нашу аудиторию к взаимодействию, мы всячески стараемся сделать так, чтобы люди э, проявили активность по отношению к нашему бренду, Там вышли на улицу с плакатами или начали снимать какие-то крутые видео на эту тему. И, получается, и, и в итоге получается не просто там да, маркетинговый кейс, а классная, классная история, в которой каждый человек хочет поучаствовать и с радостью ее рассказывает. И бренд приобретает не только там продажи, но и значимость. То есть значимость как лавмарк uh, в том числе, да, как, как знак качества. Вот. Это uh, второй важный тренд. Uh, uh -huh. Так, сторителлинг. Сейчас я запишу, что, о чем я рассказал, чтобы видеть. Сторибилдинг. Uh -huh бигдата значит смотри еще один важный тренд в интернет-маркетинге которому все сейчас идут это экосистема контента то есть когда у нас ну как бы каждый бренд генерит нас ну бренд ну бренд или там неважно каждый бизнес ну, во-первых, давай так, признаем доминирование контентной стратегии над стратегией, над стратегией масс-медийных продаж. То есть, да, когда мы просто, э, первый, ну, как бы, что такое медийные продажи, когда мы развешали наши баннеры, и искупили кучу рекламы, и на масс-медиа рынок таким образом повлияли. Если речь идет о контенте, то мы переходим от э, размещения баннеров купи к, к распространению контента. А, да, когда BMW заводит себе группу ВКонтакте, где вывешивает фотки с BMW и все фанаты, ну, и все люди, у которых для которых важен успех, бизнес и там социальный статус, они mm -hmm. с удовольствием mm -hmm. на эту группу подписываются. Или, например, когда там всякие инфобизнесмены начинают генерить у него статей на тему того, почему важно делать так, а не так. Да? Вот множество брендов поступает так. Или когда какие-нибудь бренды красоты начинают снимать видео о том, как правильно использовать их косметику и распространяют о том, как делать там классный макияж. Вот. Это... Мы переходим к тому, что у нас появляется огромная уйма контента, начиная там от пресс-релизов, от полезного контента, от э, просто рекламного контента, от селзаков и заканчивая всякими видео, аудио, интервью и, проч, ну, вот, и прочими вещами. Что со всем этим контентом делать? У нас есть уйма разнокалиберного контента, разноформатного, который включает изображения, аудио, видео и тексты, uh -huh. и совершенно непонятно, как э, весь этот контент выстроить в единую стратегию, которая единую стратегию как по каналам, то есть да, по каким то каналом вы ее распространяете, Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, что, куда вы шлете. Так как это, как это, как это, собственно, публиковать? Да? Это называется еще вот важный вопрос, связанный с контентом, это бренд паблишинг ну, то есть бренд паблишинг да, изда, изда, издательство того, кон, того маркетингового контента, который вы нагенерили. То есть э, грамотная упаковка? Грамотная упаковка, да. Я приведу uh -huh. пример, грамотная упаковка и грамотное распространение. Я приведу пример с собой. Там, да. uh -huh. Вот на каждое наше мероприятие у нас есть а, порядка там а, больше сотни единиц контента от спикеров, больше 10 или 20 сейлзаков, больше при... при этом а, мы еще снимаем видео, при этом мы снимаем вирусные видео, при этом мы снимаем то, как мы эту конференцию готовим, при этом, ну, форум в нашем случае. Uh -huh, uh -huh. А, при этом у нас есть партнерский контент, который там для нас тоже полезен. При этом у нас есть контент для, у нас есть контент для по партнерам, контент первого письма для наших клиентов, контент второго письма для наших клиентов, контент второго письма для наших клиентов, которые не прочитали первое, первое письмо. Там, да? вот. а, честно говоря, учитывать все эти единицы контента и выстраивать их в единую систему, которая нам массово взаимодействует на аудиторию, но при этом взаимодействует на сегменты, на узкие, нереально сложно. То есть, ну, и вот я анализирую все время тех TechCrunch, но ну, это западный сайт, где публикуют там да, а, да, информацию да. про интернет-проекты. Вот. И я замечаю, что там несколько проектов, которые занимаются вот именно бренд-паблишингом, да, распространением нагенеренного контента, интеграцией его с вашей системой имейл-маркетинга, с вашими социальными сетями, ну, да,
0: вот то, по твое крыло, из... крыло, да? Они не, не просто берут это
1: из-под крыло, они ну делают да. это сервис. Вот ты а. выгрузил туда кучу контента, нажал кнопку Вот это туда, вот это туда, вот это туда, автоматизировал распространение. Вот это тоже большой вопрос. То есть, да, экосист... Вообще вот, ну, все, что связано с контентом, это вот прям ахтунг, ахтунг, ахтунг. Это срочно, горячо и очень нужно. да. А вот может быть вообще весь этот контент там, распространять не абы где, а превратить из него меди... его в медиа и вып... сделать свое медиа. То есть, да? а, и там, если малый бизнес об этом пока не очень думает, и ему хватает там, да, написать о том, что «Вот срочно купить мои унитазы, то крупная фирма унитазов не может так себе позволить. Вот, а ей, нуж... у... ей... ей требуется гораздо более мощные системы коммуникации. Так, сейчас я открою расписание недели рекламы, и прям тебе скажу по пунктам, что Тогда еще. Когда у вас
0: ближайшее событие?
1: Слушай, вот все, о чем я говорю, это об этом будет российская неделя рекламы. Это первый в России форум э, в формате шоу-форума, когда мы не просто будем, когда не просто толпа народу соберется в конференц-залах, да, и будет обсуждать, что же ей теперь делать, и скучные спикеры будут э, монотонным голосом рассказывать про то, как они ей свою юбиду повысили на 20%. Ебеда, прибыль до налогообложения. Ничего смешного. Я знаю, что это. Свою ебеду, короче, повысили нас. Она звучит прикольно, да. Вот. Речь будет о том, что во-первых, у нас будет рекламный конгресс, где мы будем обсуждать гораздо вот, более сложные моменты для именно директоров по маркетингу крупных uh -huh. брендов. У нас будет, помимо рекламного конгресса, множество классов, лаунж класса, где ну, агентство делает свои мастер-классы, рассказывают кто-то про социальные медиа, кто-то про монетизацию мобильной, мобильной аудитории, которую там, бренд нужно копил и так далее, что с этим совсем делать. И соберется вот, ну, мы хотим собрать 10 тысяч человек, на конгресс и там от 5 до 10 тысяч человек на как бы на мы это назвали классы то есть это и семинары и мастер-классы и сессии и лаунж и вы, ну, лаунж зона я имею в виду барная зона и выставка и все это смешать вместе и проинтегрировать то есть у нас не просто выставка знаешь где там э, стоят 20 белых стендов э, да, на которые навешены постеры да все что будет все интегрировано э, мы будем ну то есть если там э, ну, там один из участников, допустим, Samsung, там, да, они делают у нас стену мобильных приложений, лучших, лучших рекламных приложений. Будет стоять огромная стена из гаджетов, да, на которые можно потыкать в лучшие мобильные приложения, mm -hmm. которые были изданы там за последнее время. Там, да, потом. Это Мы... будет в
0: Москве все проходить?
1: Да, это все в Москве, в э, mm -hmm. ВВЦ. 75-й павильон с 27 по 29 ноября. Uh -huh. Вот, есть демократичные цены, если вы хотите послушать классы, и, ну, или если вы там директор по маркетингу, и у вас там серьезный бюджет, то вам лучше идти на рекламный конгресс. Кроме этого, каждый день будут вечеринки, премия, vip программа ну, премия-бомба рекламы, uh -huh. вот. Вип-программа, ну, и много чего еще. Это отдельная уже тема. Вот, на самом деле, ну, Хочется сделать, знаешь, такое мероприятие западного уровня. Вот не mm -hmm. как у нас сейчас пос... у нас российский конференционный рынок застрял там на уровне десятилетней давности, а мы пытаемся вот, ну, сделать так, чтобы мы как минимум сравнялись с западом, а лучше его обогнали. Да-да-да. Так, сейчас открываю расписание, и я тебе прям по списку все тренды выдам.
0: Ага, uh -huh, давай. Может быть, какие-то, на твой взгляд, из партизанского маркетинга фишки ты можешь тоже назвать?
1: Ты знаешь, мне интереснее, на самом деле, стратеги... стратегия, потому что фишки, ну, это прикольная тема, я парочку, наверное, спалю или, или скажу на внедрение, но в них там я не самый лучший, а вот над тем, чтобы наблюдать большие сдвиги там да, в маркетинге, вот большие такие, как, которые влияют на весь рынок и меняют рынок, вот это мне очень интересно, а, и про это я могу говорить долго и счастливо. Uh -huh. Так, 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 карта ранее недели рекламы. Так, ну вот смотри, что касается мобильного маркетинга, тоже мы столкнулись с интересным трендом, когда, мы на соб... когда ну, у нас есть туча инструментов, баннерная реклама, мобильные сайты и так далее. А вот как все это, как монетизировать вашу марк маркетинговую активность в телефоне, до сих пор а, не, ну, не всегда понятно и не всем понятно. То есть понятно, что там продать песенку за 15 баксов – это удобно, но вот как продать автомобиль, ну или не автомобиль, окей, хотя бы что-то дороже 100 долларов через мобильник mm – -hmm. это практически невозможно. Предел психологического чека через покупки через мобильный телефон или через iPad на данный момент, застрял на 100 долларах, да, и мало там и еще и не всегда понятно, то есть как это продать, ну если там ты продаешь, не знаю, там пылесосы, то более-менее ясно, что человек может его выбрать через мобильный там яндекс Яндекс.Маркет, сравнить, выбрать, заказать, mm -hmm. да. А вот если ты не пылесосы продаешь, а скажем у тебя услуги для бизнеса как их сделать так чтобы они продавались через мобильник и нужно ли вообще это делать То есть, да, вот это вот большой вопрос монетизация мобильной аудитории это раз и второе транзакции через мобильные телефоны как проводить их так чтобы и как увеличить их чек это что касается мобильных телефонов Uh -huh. а, на самом деле точно такой же вопрос встает еще относительно -а. То есть Потому что все знают, да, СММ-активность это важно, мы должны капать на мозг аудитории через все каналы коммуникации, которые мы только знаем, да, мы должны есть мозги мозге аудитории всеми способами, которые мы знаем, в том числе мы обязательно должна у нас быть группа в Фейсбуке, группа ВКонтакте, а как, блядь, через нее продавать, uh -huh. а, до сих пор большинству людей непонятно и неясно. Вот вообще. И это тоже важный вопрос, который сейчас вот стоит. И те, кто на него, на самом деле, на этот вопрос начинают отвечать, да, постепенно становятся богаче, вот это факт. Самый важный тренд в России в интернет-маркетинге с моей точки зрения. Uh, это кадровый кошмар. Это просто полный, я бы не побоюсь этого слова, это полный кадровый
0: пиздец. Что, uh, ты имеешь в виду, люди вообще не. Маркетолог, не в
1: теле, маркетологи, маркетологи, да? это просто самая вот, ну. Это очень дорогая сейчас специальность, и найти грамотного маркетолога умного нереально сложно. Потому что, uh, ну как, маркетинг, это круто, это хипстеры, это лат, это питер, это кофе, это Starbucks. Apple. И вот сидят толпа людей с MacBook Pro и пьют свой свою, свою да, латтешечку из Starbucks с карамельным, блядь, простите, пожалуйста, сиропом. Закусывает его Dunkin Donuts. Вот. И все они считают себя маркетологами, а вот то, чтобы простроить грамотно коммуникацию, действительно установить аудиторию, действительно заниматься аналитикой, действительно ä, понимать каналы. И самое главное, вот ну у маркетолога всегда должно быть чертово чувство экспансии, он должен желать влиять на мир, он должен не смотреть на аудиторию так, как еще нам ее разъебать, как еще нам захватить, как, как, каким еще способом мне до них достучаться непрерывно, да? а не выбирать один малюсенький канал через коммуникацию и через него стучаться. И вот, ну, большинство вот этих вот выпущенных из университета не до маркетологов, не до хипстеров или хипстеров, не до маркетологов, это просто меня пугает. Это, я mm -hmm. на эту тему, я реально, ну, прям вот, я... Очень много говорят разные люди, у нас будет сессия, называется кадровый кошмар или зомби в рекламе. Что и что с ними со всеми делать? Вот эта вот вся хипстота, которая выпускалась, она только пугает и ничего хорошего для рынка не делает. Реально сложно отобрать маркетолога. Мало того, что они, ну, мало того, что они ничего не знают, они еще и дорого стоят. И, приходится, и хорошие маркетологи реально вес золота их приходится хантить. Вот как отобрать маркетолога, кому можно кому можно доверить маркетинг, да, чтобы у него было и, аналит, и, анали, понимание, и аналитики, и инструментов, и еще и знал, чтобы он копирайтинг, и еще и чтобы у него было чувство вкуса да, и стиля. Чтобы он не творил фигню с тем, что вы ему доверили и не допускал хуйни, простите, пожалуйста. Uh -huh. Вот это нереально сложно. Вот а, об этом надо очень серьезно и много говорить. На эту тему говорит хорошо Антон Ельницкий, например, да, который обучает а, специалистов по маркетингу для организаций. Но uh -huh. это не массово. И большинство школ, которые есть сейчас, не дают по-настоящему во вот крутому. Нет такой школы, у которой я увидел диплом у маркетолога, который пришел на смесение и сказал «ты принят». Uh -huh. Вот так вот.
0: Угу. Ну да, жестко, но это правда. Не просто
1: жестко, это полные ады. Да. Вот. Постепенно в маркетинг переползают лакшери бренды, то есть ну, в, в, в интернет-маркетинг. Они пока вот аккуратно очень это делают, они боятся, потому что каждое неверное движение для лакшери бренда это риск потерять имидж. А вот на интернет-рынке риск ну как бы сделать неверное движение, это проще простого. Ты мне скажи, я а вообще про правильные темы говорю или. Ты, не очень...
0: ты знаешь, что на самом деле. Uh, интервью идет вообще не в том русле, в котором я планировал, но настолько интересно, что я даже не хочу тебя останавливать. Я сам уже okay, за эти 20 минут узнал больше, Все. чем там, за последние полгода. Так что продолжай.
1: Окей, okay, uh, ну вот это из интересных вещей. Uh -huh. uh, еще тренд, касающийся видеорекламы. Ну, во-первых, у нас постепенно бюджеты начали там, ну, скорость перетекания бюджетов из телевидения в офлайн стала увеличиваться. Но а, при этом они не только перетекают, но как бы, ну, перетекают они с меньшей скоростью, чем растут, э, э, ну, с телевидения, в... так, еще раз эту фразу скажу, ты потом mm -hmm. смотри, а, перетекание бюджетов из м, интернет, из, о, из обычного традиционного телевидения в диджитал телевидение, mm -hmm. в онлайн, происходит очень быстро. Но что удивительно, да, не так, мы, не так быстро уменьшаются телевизионные бюджеты, как растут бюджеты на онлайн-видео. Uh -huh. uh, онлайн-видео, причем сейчас становится разное. Помимо просто рекламы на YouTube, мы, я говорю сейчас, ну, я говорю, ну, надо делить там uh, размещение, да, и контент. То есть, uh -huh. да, какой, как меняется контент онлайнового видео, как меняется его размещение. Что касается размещения, все уже давно там признали, что надо не только в YouTube свой ролик повесить, но и чтобы там ты наводишь на надпись автомобиль на сайте ленты.ру, и у тебя там всплывает окошечко, где у тебя рекламируется, там, я не знаю, какой-нибудь Rolls-Royce. Вот. Это первое, там, что связано с онлайн-видео, да, то есть вот это вот точное yeah. видеоразмещение. Там Рич Медиа, когда у тебя видео всплывает посреди экрана. Ну, это все. Yeah. Вот. До сих пор, я, я до сих пор, честно говоря, не вижу такого онлайн-видео, которое бы не раздражало. То есть, ну, пока что все, что есть, оно более менее раздражает. В той или иной степени. И очень важно сейчас поговорить о том, чтобы оно было грамотно, гармонично встроено, таргетировано и не раздражало. И отдельный вопрос, что происходит с, контент, с видеоконтентом. Если раньше мы снимали для, для всего интернета режиссерские ролики вирусные, да, uh -huh. ну, то есть просто режиссерские ролики, это когда у тебя красивая картинка, дорогой грим и так далее, то сейчас мы переходим к лайвам. Когда у нас копеечная камера, там, я не знаю, вообще может быть телефонная, да, а оказывается, что так, с помощью такой камеры телефонной, с помощью вот этого дерьмового, простите, ролика, дерьмового качества ролика за, за 30 секунд рекламируется какой-нибудь очень дорогой бренд и делает это очень красиво и качественно, на самом деле, угу. вот, очень интересно. То есть, ну, удешевляются бюджеты на а, съемку видео и сильно растут бюджеты на креатив. На видеокреатив он становится сильно дороже и сильно интересней uh -huh. а, ну там что касается инфографики тренд хороший но спорный uh -huh. а, в том плане что бы ну несколько знакомых моих проводили исследования относительно того что вот ну что что круче разместить на вашей енде на вашем лендинг пейдже инфографику или разместить на неом видео вот это, что касается фишечек пока да -да. что видео лидирует по конверсии а что скажешь по поводу тудл тудл а, ты имеешь ввиду что по PowerPoint Вид, а,
0: видео да тоже которое от руки рисует
1: а, ну ты знаешь нет данных вот не могу а сказать может быть что-то хорошее с ним и происходит вот потом второе рождение переживает email маркетинг он становится из Спама, да, он становится очень цивилизованным и красивым, и интересным. Появляются такие интересные вещи, как выкидывание из базы подписчиков, которые там не прочитали твое письмо дольше, чем три недели. Там Нахрен они тебе нужны, если они все равно тебя не прочитают, чтобы весели чтобы ты дорого платил за отправку этих имейлов, кому это надо? Вот, и чтобы ты чаще попадал в спам. Потом мейл-маркетинг становится очень сильно сегментированным, да, то есть появляются автоматически серии рассылок. И при том, что растет наше понимание и наше знание относительно того, как красиво и грамотно делать email-маркетинг, с инструментами до сих пор полный пиздец. Потому да. что даже западные инструменты сейчас не удовлетворяют, да. а, вот, за, даже западные инструменты сейчас там, вот, ну, там что-то в нем есть, там, да, какие, вот, базовые какие-то функции. А как только тебе нужна там сегментация по сотни групп, автоматическая желательно, то тебе становится сложно управлять подписным листом. И если у тебя 80 тысяч подписчиков, или там 100 тысяч подписчиков, ну, короче, если у тебя подписной лист перевалил за сотню, то за 10 тысяч, тебе уже хочется выдавать более-менее таргетированный контент. А сейчас а это да. довольно сложно, потому что для этого удобных инструментов нет. И даже тот же MailChimp не справляется. А джатклик? этого джат это, ну, там Олег горячо вроде выкатывает сейчас новую версию, но я комментарии выдавать не буду, потому uh -huh. что, ну, сам им не пользуюсь, мои задачи он вовсе не, вообще не решает. Он хорош для инфобизнеса, но uh -huh. с моей yeah, точки uh -huh. зрения плох для всего остального. Вот. Uh -huh. а что касается смарт-а, хорошая вещь сейчас, это эксперт центр Это вот если решили круто много денег вложить в email-маркетинг, сделать его так, чтобы он круто доставлялся, был красивым, офигенным там и по любой проблеме вам помогала техподдержка, то это нужен эксперт-центр. Вот, uh -huh. ну, единственный, наверное, сервис, которым я доволен. Но он не для всех. Там. Каждый подписной лист должен у вас быть там, double opt-in, то есть все подписчики должны подтвердить подписку там. Uh, у вас должны быть да, особые требования к тому, что кнопка «отписаться» от, от подписки должна быть сверху и так далее. Вот Про email-маркетинг про email у нас расскажут, вот, насколько я помню, у нас есть договоренность с эксперт-центером, не буду точно говорить, то что они будут делать у нас email-сессию. СММ-сессию, mm -hmm. вот. кстати, у нас делает. Илья Балахнин – это агентство Paper Plains, вот, ну, я считаю, один из самых ярких персонажей вообще в мире маркетинга и рекламы. А мобильную сессию делает агентство Nordic – Леонид Бугаев, который там автор кучи книг по мобайлу. Uh -huh. Вот. А, потом, что еще мы видим? Это не интернет-маркетинг, но это очень интересно. У нас воскрешается в стране директ-маркетинг. Сч... Ну, как бы долгое время директ-маркетинг, то есть офлайновые письма, да, от, uh -huh. чуть ли а не uh -huh. от руки, они вот, ну, вот были слабо распространены где-то уже а Сейчас все, все больше и больше людей к директ-маркетингу возвращается, потому что ну, раньше почта России мешала, а сейчас появились профессиональные сервисы директ-маркетинга, которые там вам и аудиторию найдут, и контакты соберут, и почистят, и потом еще и отправят. Угу. Вот, это прям вот хороший качественный тренд. Сейчас надо пользоваться. С него очень высокий возврат инвестиций может быть, если вы грамотно письмо напишете и так далее. Ну, то есть, как сказать. Со всего может быть хороший возврат инвестиций, если хорошо сделать. <смех> <смех> Директ маркетинга особенно. <смех> вот. Ну продукт лонч, продукт там Малый бизнес хорошо разобрался в продукт лончах, крупный бизнес до сих пор на продукт лонч не перешел. Вот. Но э, заслуга парабеллума постепенно переходят люди, начинают слушать, начинают разбираться в продукт э, лонч формуле, в запуске продуктов там, да. У нас будет мастер-класс на эту тему, называется Мат в 21 ход стратегия продукт-лонч. Тоже э, хороший тренд, и его все осваивают, но как бы, как сказать, э, он такой хороший, что вот сейчас, наверное, то самое последнее время, когда его еще можно внедрить так, чтобы он работал, по крайней мере, в инфобизнесе. А в других местах уже с продукт-лончами сложно. Поговорили про онлайн-видео, про мобильники, про что еще? Медичка. А, медичка. А, я не буду говорить про всякие инструменты закупки медики, потому что мне они самому не совсем понятны, я в них вникаю и пытаюсь в них разобраться. Но вот а, что хорошо из медийной рекламы сейчас, это ретаргетинг. Это когда у вас человек зашел на сайт, не купил ваш iPhone, а потом uh -huh. да -да -да, вашего... его, да, его преследуют. Ты, ты забыл купить iPhone, у тебя там в корзине завели... завелись какие-то звери, и пойди проверь. Вот. Uh -huh. И с тобой бегают. Причем iPhone, ой, то есть, ну, не iPhone, господи. Причем ретаргетинг можно делать и через. Ну, появилось много разных сервисов uh -huh. для ретаргетинга. То есть не только Google AdWords, но и много других. Вот их важно тестировать, проверять. Это очень крутой канал коммуникации, особенно вместе, если его комбинировать с мобайлом, особенно если его комбинировать с email-маркетингом. Прям вообще становится идеально. Вот. Есть еще интересный тренд, который я заметил на Западе, в России он пока еще не появился. Это, ну, Там появились такие сети, рекламы, которые э, знают, что зна, ну, как бы, за, за твоим мобильником, за твоим компьютером и за, твоей, там, э, и за твоим iPad и ноутбуком они э, видят одного и того же человека. То есть они научились идентифицировать одного и того же человека за разными носителями. Вот. И это очень интересная история, потому что тогда у тебя ну, как бы, рекламное воздействие становится интересно. Правда, до сих пор никто не научился различать разных людей за одним и тем же компьютером. Mm. Вот. Это не очень интересно малому бизнесу, но очень интересно крупному бизнесу, потому что там бюджеты тогда экономятся капитально. И, и там не просто и не только экономится, но их повышается их там результативность. Mm. Вот. Про визуальные тренды в рекламе и в интернет-маркетинге пока говорить не готов. Еще сам изучаю эту тему, тоже думаю, кого подобрать, кто на нее хорошо выступает и кто хорошо ее делает. А, Селебритис у нас стали активно жить в социальных медиа. То есть, ну, хороший был кейс, когда елка хочет жить, когда разные певцы размещали вся информацию о том, что вот не надо... Когда разные певцы и певицы размещали у uh -huh. себя в блогах и везде информацию о том, что вот не рубите елки на Новый год, а вместо этого лучше там, купить себе искусственную елку. Вот. И хорошая такая тоже была рекламная кампания. И, в принципе, со звездами становится проще. То есть это же гораздо более крутой, крутая история, чем если тебя просто репостнуло там сообщество типа трахни нормальность ВКонтакте, да, когда uh -huh. тебе какая-нибудь звезда и сказала, вот, ну, а я вот использую такую CRM-систему, и мне нравится. Вот. Uh -huh. Вот. Это что касается ключевых трендов, которые я сейчас наблюдаю. Сейчас открою конгресс, может я что-то еще забыл.
0: Ну, так нормально, у меня уже самого такой багаж. Ага. Спасибо, Андрей. Подожди, еще не все, еще не все. Вот, а, дальше, дальше, дальше,
1: сейчас скажу тебе еще. Ну, не, не со, не дидж, переход... из диджитала тоже последняя важная вещь. Диджитал-рынок ага. а, начинает институциализироваться, то есть, становится а, новым агентством все сложнее и сложнее входить на рынок диджитал, не имея новых продуктов. Потому что сформировались вот, понимание, кто умеет делать хорошо. Эти люди накопили мощную базу знаний. То есть те, которые умеют делать хорошо, это топовые там, агентства и штук 20. И вот, ну, если ты 20-й, тебе еще нормально, а вот если ты 21-й, тебе уже тяжело. И приходится mm -hmm. разным диджитал агентствам чтобы ну, заново войти на рынок, придумывать какие-то классные продукты. Вот. Mm -hmm. Чтобы, ну, нестандартные, чтобы для, на них обратили внимание, чтобы они могли что-то продать. Вот, так, 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 еще. Большой вопрос сейчас. А, это у меня как у меня прогноз погоды, я не знаю, там на запад в принципе, без перемен. А, плохо живется плохим парням в России. Плохие парни, я имею в виду алкоголики, табачники и прочие. Uh -huh. Вот, их прям совсем прессуют, вплоть до того, что уже даже на мероприятиях нельзя размещать их... А, а, даже на мероприятиях сейчас нельзя размещать ничего, кроме логотипа табачной компании. Нельзя писать, что она табачная компания, можно писать просто лидер категории. Mm. Вот. То есть, например, и несчастным табачникам и алкоголикам сейчас очень плохо, они изо всех сил пытаются придумать способы, как им вот, ну, как им сделать так, чтобы о них не забыли и чтобы их продолжали курить и пить. Ну mm. да. Рекламное законодательство. Это ладно, ну его нафиг. Про кадровый кошмар я рассказал. Биг большой взрыв технологии и реклама. Но это все уже не так не так сочно. А, еще из прикольных вещей, вот ну, из таких фишек никогда не, Ну, давайте честно признаем, что если мы мужчины, то мы бываем периодически напор на порно сайтах. Ну, как минимум раз в жизни были. Uh -huh. Из этого следует то, что мы как мимо можем совместить приятное с полезным и помимо того, чтобы выполнить основную задачу пребывания на пор сайте, еще и проанализировать маркетинговые приемы, которые он использует. Потому что до сих пор порноиндустрия является, ну, индустрией для взрослых, является, можно сказать, там, лидером и светилом интернет-маркетинга. И до сих пор она выдает те вещи, которые все остальные интернет-маркетологи, до которых еще только растут. И она просто светоч и его движение. Поэтому можно даже устроить себе вечер исследований и проанализировать рынок интернет-маркетинга для взрослых и посмотреть. Какие приемы э, индустрии для взрослых можно использовать в вашем вот, бизнесе? Это, ну, они, они же одни из первых придумали продукт флоунчи, начнем с этого. Ну, вот смотри, и мне осталось только вот, ну, если я прошелся по, по ключевым трендам, mm -hmm. которые вот в интернет-маркетинге сейчас есть. Да, причем ну таким как, начиная от среднего бизнеса и заканчивая там крупным бизнесом вот ну даже я малого кое что сказал вот на самом деле я рекомендую вот всем гостям вот всем кто нас слушает и вами, uh -huh. Егор тебе тоже приглашаю прийти к нам на Российскую неделю рекламы 2013 27-29 ноября в Москве uh -huh. или там если вы в Москву не можете доехать посмотрите онлайн трансляцию это четыре потока мастер-классов, презентаций, видео. Это конгресс, если вы директор по рекламе или по маркетингу. Посмотрите, узнайте все о новых трендах, потусите с людьми индустрии, сходите на вечеринки, продайте кому-нибудь свои услуги, выпейте пару коктейлей вместе с нами в лаунж-зоне, посотыкайтесь в рекламные приложения на стене мобильных приложений, посмотрите на выставку достижения рекламных технологий, сходите на премию или получите премию, если у вас есть классные кейсы. Угу. Вот, так что приходите, ждем. Да, Граф.
0: я тоже всех призываю прийти, так думаю. Если я за полчаса узнал столько всего нового интересного, то на конференции вообще будет взрыв мозга, так что да, всех приглашаем.
1: Вот, спасибо. Что еще могу сказать?
0: Есть еще вопросов, касающиеся тебя лично, так как, Давай. я думаю, будет тоже очень интересно узнать. Вообще, расскажи, много ты путешествуешь, учишься у других людей, может, у тебя есть какие-то наставники, чем вообще занимаешься помимо развития маркетинга?
1: Слушай, на самом деле я не маркетинг развиваю. У нас в компании я отвечаю за креатив, за то, mm. чтобы придумать такое мероприятие, под которое весь рынок захочет подписаться и сказать, да, нам нравится, мы захотим прийти. А, вот, то есть, ну, у меня вот не стоит задача, там, да, придумывать маркетинговые фишки. Ну, понятно, что фоново я их придумываю, как и все в нашем агентстве, mm. ну, все в нашей компании. А вообще, как бы, ну, давай вкратце скажу, к чему идем, что да -да -да. хотим
0: сделать. Что планируешь?
1: А, что планируем? Ну, я управляю, сейчас управляю, Я сейчас являюсь генеральным продюсером агентства, как, наверное, уже даже не агентства, а компании Prime Time Forums. Мы занимаемся да. организацией шоу-форумов. Это когда у тебя не только B2B аудитория и обучалого, да, это когда у тебя. Э, как неделя моды, но только для умных. То есть э, все и тусят, и ходят на разные события, и ходят на конгрессы, и пьют, и есть вип-дни, VIP, vip программа И мы хотим сделать так, чтобы... Ну, мы первые вообще, кто придумали термин «шоу-форум» как бы в мире, uh -huh. и продвигаем сейчас его, и делаем только шоу-форумы. Вот, и приглашаем, собственно, на них всех. А что касается наших амбициозных планов, в следующем году мы делаем 16 шоу-форумов в России, это будут события, которые, то есть, ну, как бы если у вас есть выбор пойти на какую-нибудь конференцию или на шоу-форум, то я не вижу смысла идти на конференцию, потому что вы решите только, вы если не уснете, то запишите себе 10 фишек. А на шоу-форуме вы, во-первых, точно не уснете, а во-вторых, вы идете с таким объемом фишек, что просто пипец. Еще и еще и выпите с хорошими людьми. Вот. И дальше мы хотим добиться до глобального доминирования, так сказать, потому что на самом деле… ООН – это тоже конференционный бизнес, и наша цель за 10 лет – это построить бизнес, равный по масштабам ООН. <зычок> <говорит> Хорошая <тай>. цель. <говорит> 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 надо только с Россией сначала <говорит> разобраться. Сейчас нас уже 40, мы делаем одновременно 3 или 4 мероприятия всегда, <говорит> помимо то есть, недели рекламы у нас есть неделя менеджмента, это про стратегическое управление, про развитие организации, и есть неделя продаж. Это про построение отделов продаж, построение систем продаж, автоматизация отделов продаж, потому что до сих пор отдел продаж это, там, минимум, ⁇ это минимум 30-40% дохода любой организации. Я имею в виду отдел холодных продаж. Вот, uh -huh. это, вот про это будем делать тоже мероприятие. отдел ну, Неделя продаж она проходит в конце октября, а неделя менеджмента в середине ноября. Вот. Uh -huh. Что uh -huh. касается того, чем ну, путешествую или я, в числе у других. Я практически на самом деле не путешествую, но ну, вот сейчас планирую начать, потому что появилось чуть больше свободного времени, ну как чуть больше, агентство все-таки растет, чуть-чуть времени высвобождается, но э, скажем так, я точно полечу в сентябре на Нью-Йоркскую неделю рекламы, мне очень интересно это событие, но я считаю лучшее в рекламном рынке в мире пока на данный момент, вот, и я хочу, про... я, я вот, Стараюсь, как бы, если куда-то я еду, я стараюсь ехать на какое-то такое классное событие, чтобы, ну, не просто тренинг, да, или не просто семинар. Мне честно говоря, тренинги и семинары вот доставляют скуку в основном. Я стараюсь посмотреть на, увидеть лучшее, что есть в этом мире на какую-то тему. То есть, вот, ну, если речь идет о рекламе, то это Нью-Йоркская неделя рекламы, там, и так далее. А, учусь ли я у консультантов? Ну, мы недавно купили там одного, как купили, договорились. С одним консультантом, его зовут Владимир Любаров, я могу сказать, что, наверное, это с моей точки зрения это лучший консультант по стратегии uh -huh. а, бизнеса, то есть, ну, по, по стратегическому бизнесу. Он очень. За неделю он очень круто вправил нам мозги, и я рекомендую людям вот, ну, обращаться к Владимиру Любарову на самом деле. А, это дорого, черт это очень дорого, но это того стоит. Вот. Uh -huh. Он ну, реально умный, поможет разобраться с тем, что именно вам стоит делать. А, то есть, ну. Если вы хорошо плаваете, средне прыгаете, но гениально играете на пианино, то, наверное, не стоит делать все вместе, ну, а стоит на, играть на пианино. Даже если вы еще не в курсе, что вы гениально играете на пианино, стоит, наверное, узнать. Возможно, вы действительно гениальный пианист. Вот. Как-то так. Это то, что... Ну, как бы, это те, у кого учимся мы. Мы стараемся встречаться всегда с самыми умными людьми на рынке. Там, если говорить про СММ, то с Ильей Блахняным общаемся, спрашиваем, постоянно его спрашиваем. Если говорить про там э -э маркетинговую стратегию в целом, то, наверное, с Андреем Парабеллумом общаемся часто. Про то, чтобы не забывать заниматься провокацией и делать так, чтобы. Рынок весь оху... Оху... охуевал, мы там, общаемся с Юнием Давыдовым, mm -hmm. вот, то есть, ну, мы, мы стараемся общаться просто с, как бы, с лучшим which... экспертом, который есть на данную тематику, потому что, а, как сказать, мы не настолько богаты, чтобы платить сотням экспертов какие-то копейки. Mm -hmm. вот, лучше мы одному заплатим много, но выучимся серьезно. Вот. И приходится иногда ну, как бы большими суммами жертвовать за... ради знаний. Но в конечном счете эти знания окупаются очень быстро. Uh -huh. вот. Что касается там моих последних так, уроков для себя,
0: наверное, да. чтобы. Вот. Что было интересно вообще, может быть, летом какой-то инсайт был?
1: Не летом, наверное, а вот неделю назад был хороший uh -huh. инсайт. А, выкинуть все лишнее, чем ну, то есть не пытаться заработать и здесь, и там, и тут как пытаются uh -huh. многие. Я вот сейчас интернет-магазин открою, значит, и там майки дизайнерские буду рисовать, и заодно там еще чуть-чуть я кому-нибудь консалтинг продам. Uh -huh. Занимайтесь, сделайте одно дело, но такое, которое больше вас самих. Вот это крутая задача. Uh -huh. Она мотивирует. Живите проектами, которые там для ц... ну, шестимесячными проектами, скажем, например, шестимесячная программа такая, да, для, с... для развития, для самого себя. Удобно, потому что достаточно мотивации, чтобы довести до конца, и при этом достаточно времени, чтобы сделать грамот... принять грамотные решения. Наверное, так. Классный
0: совет, очень классный, да, потому что э, концентрация на проекте и доводить до какого результата – это очень важно. Поддерживаю тебя. И последний мой вопрос. Э, Какие-нибудь дай практические еще шаги, хотя ты очень много дал классных советов. Ну, еще пару советов именно для самых новичков, кто, может быть, вообще только хочет свой бизнес в интернете. И, может быть, это не только интернет, но и оффлайн тоже.
1: А, неважно, как бы, где бизнес в интернете ага. или не в интернете. Да? Начнем с того, что сейчас любой бизнес в интернете. Если вы не автомойка, то плохо, если вас нет в интернете. Вот. Наверное, самый важный совет с моей точки зрения – это занимайтесь только тем, где вы можете быть лучше всех. Вот если, ну, э, Я знаю, что в России я лучше всех в одной вещи. Я точно э, лучше всех придумываю шоу-форумы. Даже Просто потому, что кроме меня их, во-первых, никто не придумывает, а те, кто мог бы их придумывать, придумывают что-то другое. Uh -huh. вот. И это дает мне колоссальную энергию и желание там, работать дальше и рвать всех в хлам. Потому что я понимаю, что ну, то есть срав сравниться не с, в, в этой теме я лучший. Найдите, ну, делайте только то, ту вещь, в которой вы вот, ну, лучший, и именно на ней делайте бизнес. А если вы не нашли ту вещь, в которой вы лучший, то блин, не забывайте ставить эксперименты и постоянно проверяйте. То есть, ну, надо, Всегда надо найти, где вы лучше. Что касается тренингов на эту тему, если кого-то советует, то, наверное, до сих пор лучшее, что я видел, это Павел Кочкин предназначение. Uh -huh. вот, сам проходил, очень доволен. Uh
0: -huh. Спасибо, Андрей. С нами был Андрей Панферов. Очень много интересного материала классных советов. Всех приглашаем на форум в ноябре. Uh -huh. на... вы...
1: Спасибо тебе.
0: Да, спасибо за твое время и увидимся. Увидимся, пока, Все, удачи. Все, давай, пока, Андрей.